0: I Dansk Forfatterforenings Røde Sofa sad forleden forfatteren i Melby, og hun blev interviewet af mig, Karsten Farag. Forfatteren i den varme sofa i dag, det er Iben Melby, som øh, i år har kunnet fejre både sit 40-års forfatterjubilæum og sin 70-års fødselsdag, og i den anledning også har fået udgivet en samling af noveller og artikler, som hedder Klemt, Velkommen til dig, Iben. 40 års forfattervirksomhed og alt, hvad det har kastet af altså, sig, det er jo en stor mundfuld. Men jeg tror, at vi godt kan love, at vi vil koncentrere os meget om øh, noget af det, som har været grundlæggende vigtigt for dig som forfatter, nemlig øh, at researche. Altså, du siger selv eller skriver, at du befinder dig lidt i området mellem øh, øh, journalistik og fiktion. Men at øh, det selvfølgelig er fiktion, men det er... Grundlagt på en grundig, intensiv research tit. Og der er meget at fortælle om det. Men jeg synes, vi skal starte med begyndelsen, som var en børnekrimi, udgivet i, ja, skrevet i 73 og udgivet i 1974. Hvad var det, der bragte dig til at skrive? Og hvorfor blev det en børnekrimi?
1: Altså, jeg var børnebibliotekar i en del år, og på det her tidspunkt i, øh, i Hvidovre. Og det var, altså, vi var to børnebibliotekarer, der var utrolig trætte af de der øh, børne, børnekrimier, som jeg alle sammen kender, der var døde reaktionære, både med kønsroller og med klasse, klasser i samfundet, og hvem det var, der var forbrydere osv. Og så havde Ole Hansen, der var den anden, han fik den idé, at vi skulle prøve at lave Skorpionklubben med nogle andre modeller og nogle andre mønstre i det her, og det, på det tidspunkt, var det, så lavede vi vores eget forlag, der hed Sparknægt, øh, hvor vi var fem, der startede det, også med Christian Ries, der sidder der. Og det var, det var um, i begyndelsen var det mest sjovt. Altså, det var, det var spændende at lave, og det var sjovt. Og så, jeg tror aldrig, at jeg dengang tænkte, at jeg skulle være forfatter. Altså, jeg synes, det var vigtigt at få lavet dem der, og så blev det pludselig alvorligt og, og, og sværere. Og den sidste skorpionklub, der kom fem, hvor vi var tre forskellige der, har skrevet på dem, jeg har skrevet tre af dem, den handlede om noget med fremmedarbejder og, og forbrydelser og forskellige ting, og så, og så trak det mig over, tror jeg, i, at, at, uh, i, i, i folk, der blev, ja, hvad skal vi sige, udstødt, eller som ikke var særligt velkomne her og sådan noget. Det var det første træk, kan man sige, at det, jeg skrev.
0: Og øh, meget kan man vel sige om øh, de børnekrimier, men det var vel ikke dem, der krævede den store research.
1: Nej, det, det krævede jeg godt nok ikke nogen research. Så, så fik jeg lyst til at skrive... Øh, der var mange opfordringer i nogle af de her ting. Men det første sådan med research, det var faktisk øh, om Fordi og det, var noget, <laughs> det var noget med, med øh, om vej og skraldemændenes arbejde. Og det var jo også meget ind der i 70'erne, med at man skulle beskrive forskellige job. Øh, og jeg fandt frem til et utroligt... Skægt hold på tre skraldemænd Som fotografen Gregors Nielsen Og jeg var ude og, og køre med om natten og tømme Og det var enormt skæg, altså. Men det var også et sådan fuldstændig andet miljø Og der starter det der som jeg synes Har været spændende i mit liv At man kommer meget sammen med nogle folk Fra nogle fuldstændig andre miljøer End der hvor jeg selv kommer fra Og at man kan lære af det og man kan... Jeg kunne godt lide for eksempel Det der så startede her Den der Pirateri plejer at kalde det deres øh, humor, deres sort humor, deres drillevæsen, deres øh, lidt mørke. Altså deres arbejde var jo egentlig lidt mørkt, når man, hvis man går ind i, i, i skræddet, om jeg så at sige på den måde. Men det var sådan nok den første, første hvad skal vi sige, research jeg lavede. Øhm, og, og så allerede i allerede fire begyndte jeg at komme i fængsler. Altså der vi, der, der var en stor udstilling inde i projekthus ind i huset i Maestredet. Om livet i skyggen. Og hvor vi kom til at arbejde sammen med fanger. Det var det eneste fængsel. Hvor hvor man gav os lov til at komme på besøg. Og, og nogle af fangerne kom ind. Og deltog og skrev tekster. Og de spillede sådan en slags øh, dokudrama Eller hvad man skal kalde det. Og der var lavet plancher og sådan noget. Og der gik jeg med i besøgsgruppen. Fordi jeg faktisk gerne ville skrive en roman. Jeg havde ikke noget der bare lignede en, en historie. Jeg ville bare gerne skrive om, hvad der, hvordan det var i et fængsel, og om dem, der var landet der. Altså, hvorfor var de ind der? Og fra jeg var helt ung, var jeg vild med at høre radio. Og så hørte jeg blandt andet om folk på den anden side, altså af kritstregen, og hvorfor var de nu ind der, og sådan noget. Og det har jeg altid været dybt fascineret af. Så det hang meget godt sammen, at jeg øh, gerne ville komme i Vridsløse. Og så fandt jeg, altså jeg ville lave en voksenroman for første gang på det her tidspunkt og fik så som faste partner samtalepartner jeg fik lov til at komme der meget igennem halvandet år og talte med fanger, jeg fik lov at hente dem fra der, altså, de kom fra deres arbejdsplads der er arbejdspligt i Danske Fængsler og så sad jeg sammen med dem i flere timer af gangen, og så nogle gange var jeg på afdelingerne og, og var sammen med dem flere af gangen, hvilket jo betød meget for mig i hvert fald, fordi jeg godt nok forskellige når man sidder på Tomansson og når man sidder i Klyngen det er vi andre også, det ved jeg godt, men det er helt enormt med folk, der er i tvungen tvunget mandekollektiv. Men man skal i hvert fald ikke røbe sig, man skal ikke vise noget, og man skal ikke blotte sig, fordi så bliver det brugt mod en og alt det der. Men jeg blev brugt meget som en ventil, tror jeg. Altså, det kunne jeg så give dem vel, at de turde fortælle mig om deres angst, om deres sindssyge jalousi, om deres mareritter om natten. Også om angsten, at de skulle ud, hvordan de skulle klare det. Fordi jeg repræsenterede jo slæksystemet. Altså jeg var ikke nogen repræsentant for det, selve, hvad skal man sige, ja systemet øhm, Og det, det jeg så fik ind, altså jeg følte mig vel egentlig som en svamp. Altså at jeg sugede op. Og så på et tidspunkt danner der sig en form for historie, der danner sig først og fremmest nogle personer. Og det har altid været sådan for mig, at jeg har lavet hovedpersoner, dem har jeg skabt. Men jeg kunne nok ikke have skabt dem i de miljøer, hvis jeg ikke havde været så meget sammen med nogen øh, fra, for eksempel fra fængslerne. Men bifigurer, de kunne godt gå meget tæt på at være, være personer, jeg havde truffet, men det var vigtigt ikke at lave en person fra fængslet og så gøre ham til en hovedperson. Det, det var jeg ikke interesseret i. Og det tror jeg heller ikke havde været særlig konstruktivt.
0: Du har antydet nu lidt om det der kulturmøde eller kulturchok som det må have været for dig i virkeligheden, at komme fra et forholdsvis beskyttet miljø og så komme ind der, hvor man møder nogen fra et helt andet kant af samfundet i en ekstrem situation kan du uden at være indiskret komme med nogle konkrete eksempler på nogle af de mennesker du mødte der hvorfor var de havnet der?
1: Ja, altså jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte, at hvis man skulle sige én sætning om, hvad det var for en slags mennesker, der mest var i fængsel, så ville jeg på det tidspunkt sige, at det var nogen, solen ikke havde skinnet på. Og det var nogen, der under alle omstændigheder ikke havde mødt noget, der bare lignede kærlighed. Og der var så ut utrolig meget omsorgsvigt. Og det er ikke en kliché, det var faktisk... Øh, sådan var det. Altså, der er en del andet øh, klientel i dag, end der var, da jeg kom der mest i 80'erne og 90'erne øh, Det er blevet hårdere Der er mange flere meget unge Og der er utrolig mange flere øh, Af ikke dansk baggrund øh, Ikke kun dansk, altså indvandrere Eller hvad man skal sige som bor her Men også folk på gennemstrømning Altså der har med narko at gøre Og det, og det sidste her Det laver en dårlig, dårlig stemning i, I fængslerne De skal jo ikke blive her altså. Jamen, det, det er det første jeg i hvert fald vil sige Og, og så synes jeg det var Altså, jeg valgte som mine hovedkilder. En drabsmand og en hashhandler, som lige så godt kunne have været en, jeg havde boet i kollektiv med. Altså, vil jeg sige. At vi havde enormt meget, som, hvor vi bare forstod hinanden. Og så var der en ung, og det er nok mere sådan en klassiker, som jeg snakkede om før. En ung, som kom fra den baggrund, jeg lige nævnte, som var væbnet røver, Altså sådan et, et, et egentlig miserabel fyr Altså meget sød, men altså jo helt lost øh, Og jeg synes det var vigtigt At det var folk med så forskellig baggrund Og så forskellige øh, udstyr Også i hovedet Men det var vigtigt at de kunne sige noget Det er jo ikke noget at der bare sidder nogen og, og ser ned i gulvet Altså det, det var vigtigt at de ville Og at de turde at sige noget øh, Og det er klart Deres sprog, for eksempel de tre Deres sprog var meget forskellige Men jeg kan huske da jeg kom første gang op på en afdeling så var de blevet spurgt hver enkelt menneske her på den her gang, og der sidder så nede for enden, der sad noget, de kaldte for rockerjørnet. Det var sådan en lille fyr, som hed garanteret Brian, for det hed flere af dem i hvert fald. Og han var sådan en lille, lille bred fyr, og så havde han nogle kæmpestore sådan bodyguardagtige fyre omkring sig. Men han styrede det her, den her trio. Og da jeg gik op ad gangen og skulle op på, på toilettet i, ved siden af betjentburet, så, så, råbte, så råbte ham der, øh, øh, Brian der, så han, det er godt nok en bred røv, du har der. Og så vendte jeg mig om, og så sagde jeg, ja, den er jeg jo født med. Og så gik jeg videre, og så sagde han, kommer du herned og drikker te bagefter, eller tør du ikke? Så sagde jeg, jo selvfølgelig gør jeg det, så jeg kommer om lidt. Og så kom jeg ned og satte mig der. Og så gik de ellers til den med deres forskellige, øh, altså, de prøvede mig af simpelthen. Og jeg har ikke haft svært ved at, at give igen jeg har ikke svært ved at være rå sproglig. Så de synes jeg var lidt morsom, Og det sjove med ham her bagefter, det var, at han så pludselig, efter han havde set mig nogle gange, så siger han, du, øh, den der bog, det, var så, det blev til min roman Elskede Anne, min første voksenroman, Så siger han, den roman, du sidder og laver der, kommer den med store bogstaver. <laughs> og så sagde jeg, ej, det gør den altså ikke. Oh, det var fanden med For, Og så sagde han, jeg, jeg, jeg er ordblind. Det var jo, altså det er en stor tillidserklæring det her. Jeg tog det faktisk meget ømt, at han fortalte mig det. Jeg synes, det var, var ret flot. Og så lige med dem vil jeg bare fortælle en kort historie, der var så sjov. Fordi jeg skulle så over på et af værkstederne, og dengang, det findes ikke mere, men dengang var der et børstenbinderi. Og det børstenbinderi, det havde, det havde øh, altså de havde fået, hvad er det hedder, når man godt kan bruge nogle maskiner, som egentlig er alle. For, for at de har fået lov at køre med de her gamle maskiner, ikke? Jeg kan pludselig ikke huske ordet. Dispensation, tak. Og så, skulle de jo, så gik værkføreren rundt med mig, og så sagde jeg, at jeg får ikke noget at vide, at de her, øh, jeg siger fanger, for det vil de helst af, man siger. De synes, det er latterligt, man siger indsatte. Så hvis jeg skal snakke med dem, så skal du lade mig være alene sammen med dem jo. Og det er jeg vant til, så det vil jeg gerne. Og så kom jeg ind, og så sagde de, nu skal du med se noget, vi laver her. Altså, og nu laver vi lige noget sjovt for dig, fordi her kan du se, her kommer der galtbørsterne ind. Galt, det er en kastreret handgris. Og så kom de der store, meget hårde børste, hvad hedder, børstestykker. De kom så ind, og så skulle de kottes af, og så skulle de bonkes ned i, i dyb, fordybninger i skæfterne. Og så havde de været henne og pillet ved maskinen, sådan at den satte de der børster på alle mulige andre steder end ned i fordybningerne. Og så sagde de, det her det er vores festudgave. Og det er fordi, de havde gjort over for eksempel nogle betjente, der skulle op og bese dem, som de kom jævnligt og skulle bese dem. Og det var de røvtræt af, og så gjorde de sådan noget, at de tog røven på dem en gang imellem. Og så lavede de for eksempel sådan noget. Når jeg siger det, er det også for at fortælle, at det var karakteristisk for flere af dem. Og have den form for humor, og den kunne jeg jo ikke rigtig stå for, altså. Det var bare en lille anekdote.
0: Ja, men det, dem vil vi gerne have flere af. Men du sagde, at øh, du ville jo ikke gøre en, en af fangerne til hovedperson. Så hvordan klarer du så det?
1: Jo, hvad gør man altså? Jeg er vel en slags forfatter. Så jeg havde jo prøvet at suge til mig af, af meget af det, jeg havde hørt, og meget af det, jeg gerne ville... Skabe. Altså der, det er klart, der var nogle træk, jeg gerne ville have, at en person skulle have en hovedperson. Der var noget, jeg gerne ville have til at fungere, fordi noget af det, der kendetegner Elskede Anne, er meget, at det var første gang, der blev skrevet om de pårørende. Det er en roman om Morten i fængslet og hans kone Anne og hans barn udenfor. Den fik en ret meget presseopmærksomhed. Mest på grund af det, at her var der en, der endelig tog fat på noget om de pårørende situationer, at de egentlig bliver straffet. Så derfor var det jo vigtigt for mig at lave en person, der kunne gå ind og være, være troværdig i sit, øh, også i sit klunkeri omkring den her tabte kærlighed udenfor til konen og barnet. Og så og prøve at skabe de to universer, både udenfor og indenfor. Og hvordan de næsten ikke kan mødes i et besøgsrum, som er det, var det eneste sted, de kunne mødes. Um, og som jo gjorde afstanden mellem dem større og større. Altså, fordi for mange af fangerne er det sådan, at universet derinde hos dem er sådan, at det er så synd for dem. De sidder her, og mange af dem har jo om ikke gjort det. De skulle ikke have haft sådan en hård straf. Det, det, det er der i hvert fald nogen, der lider af. Og så... Øh, jamen, altså, det var vigtigt at bygge det op. Det, det er klart, jeg bliver nødt til at dække for at bygge sådan noget op med, at det skal fungere med hans kone og hans barn og... Ting der er svære og sådan noget det, det kan jo ikke bare, fordi et menneske sidder og fortæller mig At i går var min kone der og Det var fan med svært og så havde, altså Det jo ikke, foregår jo ikke på den måde Det skal ind i mit hus Det skal ind og, og, og ringe Det skal ind og møde Dels noget fra mit eget liv øhm, Det skal også ind og, og møde noget der hedder At jeg gætter Eller jeg tror Eller det her har jeg opfattet Og det her tror jeg jeg har begrebet
0: men du havde også øh, i din research talt med pårørende, ikke?
1: Jo, det havde jeg. I, men ikke så meget, fordi jeg tror, det var nemmere for mig at sætte mig ind i en pårørende situation, end det var at sætte mig ind i fangens. Altså, så det var ikke. Jo, jeg har talt med flere pårørende, og også flere gange.
0: De bliver alle straffet, siger du. Det er jo en vigtig pointe. Altså, hvor, føler, føler de pårørende også, at de bliver straffet?
1: Ja. Det gør de faktisk.
0: Det er der jo ikke meget opmærksomhed omkring, vel?
1: Nej, altså, det ved jeg altså. Jakob der har været fængselspræst i, i mange, ja. mange, mange år i vedsløser, men, men, det vil både og, vil jeg sige. Mm. Øh, der er kommet mere opmærk, der var ingen opmærksomhed omkring det her, da jeg lavede den bog. Det vil, det vil jeg påstå. fordi det var derfor at den løb med så meget opmærksomhed. Så det, det kan der jo ikke have været. Men, men det er jo og det er børnene, altså det er ikke mindst børnene, der bliver straffet her. Ikke? Altså fordi de, de, nogen, altså der er flere versioner af det her. Der er nogle børn, som får at vide, at de skal ikke sige, at deres far sidder i fængsel. Så skal de køre med den her løgn og finde på. Så er der nogle børn, hvor, hvor forældrene ikke fortæller dem det. Altså, hvor moren siger, at faren er rejst, eller faren er på hospitalet. Og det er en så hårdrejsende løgn, som har betydet, at der er flere børn, der er gået øh, meget i stykker på det her, og, og egentlig ikke har tilgivet nødvendigvis, at der er blevet løjet sådan for dem. Øh, fordi først og fremmest, fordi der er nogle børn, der så tænker, min far holder ikke af mig, når han er rejst fra mig. Så det er en fatal brøler. Øh, men der er mange børn, der er blevet drillet ikke? I, i skoler og institutioner og sådan noget, hvis far sidder i fængsel. Men det er jo under alle omstændigheder lidt bedre. Eftersom der i hvert fald er visse skoler, der tager det op med klassen. Og prøver at arbejde med, med, med hvad, man, altså, hvad det handler om.
0: Nu har vi sagt, at du, øh, du forener researchen og noget, dermed en journalistisk øh, metode med fiktionen. Men du har jo også arbejdet og decideret som, som journalist. Og lavet research til journalistisk arbejde. Ikke? Er det anderledes?
1: Ja, det sy jeg synes faktisk, det er, jeg synes, det er meget anderledes med det produkt, der kommer fra mig. Altså, øh, for eksempel sproget. Øh, jeg har for eksempel lavet nogle, der er også nogle af dem med her selvfølgelig, altså nogle artikler, der bygger på store øh, interviews med nogle fanger for eksempel, men også med to fængselspræster og sådan noget. Og det er jo, det er jo det er klart, når jeg laver et interview, så skal man, ingen gang som journalist, skal man jo bare skrive af. Altså, der skal man jo også i høj grad redigere, og vælge og finde ud af, at det, at det kommer i et vist flow Men når jeg laver skønlitteratur, så, så det, det gør jeg noget helt andet. Altså så skal jeg for det første, dør sproget hvis jeg afskriver det. Altså dialogen og sådan nogle ting, hvis jeg bare afskriver det. Det kan være, det var rigtigt, at det var sådan, det forgik, men, men den dør som novelle eller roman. Så det vil sige, at der er noget, der er noget sprog, som. Altså, hos mig har det betydet at jeg skulle sidde og, og suge deres sproglige øh, udtryk og deres sproglige liv til mig. Så skal det ind i mit hus. Og så skal det op og ned ad trapperne og ud i kælderen og, og, og ud i baghaven og så skal jeg se hvor jeg hvad er det jeg har opfattet, hvad er det jeg har grebet, hvad er det der virker autentisk i den her sammenhæng? Og hvornår kan jeg så få det ud i min forhave, sådan at der er nogen, der vil plukke den lille blomst og tro på den her lille blomst? Øhm, og det er jo et sprog, der så bliver mit forfatter sprog i den her sammenhæng. Øhm, men det interessante er selvfølgelig, at alle de fanger, som jeg har snakket med efter jeg har skrevet flere af de her ting, romaner og noveller og sådan nogle ting, har jo sagt, at de synes, det er sådan, det er, som de siger. Men jeg ved jo, hvor meget jeg har gjort med sproget. Altså, hvordan det ikke bare er afskrift, og hvordan det ikke er øh, affotografering. Og, og når jeg siger sprog, så mener jeg også andre ting. Jeg mener også øh, øh, det uudsagte sprog. Når man sidder i flere timer med et menneske, det er også det, de ikke siger. Det er også deres blik. Det er også deres mimik. Det er også deres hænder. Det er også deres... At man nogle gange kan mærke, at de ville ønske et svar, et bestemt svar, og så siger de det. Og, og så at jeg kan jeg mærke, at det er ikke helt rigtigt, det her. Og på den måde synes jeg, det er, jeg synes, det er fantastisk spændende. Altså virkelig. Øhm, men jeg, det er også det store arbejde, et eller andet sted. Og det er også nogle evner, man skal have. Jeg vil påstå, at jeg har nogle af de evner, så til at jeg, at jeg griber det her, eller jeg kan begribe det her. Eller jeg, fordi jeg tror ikke, de havde ikke købt, købt det fra mig bagefter, hvis det ikke havde virket... Øh, autentisk er det vigtigste ord for mig, tror jeg.
0: Var der, nu er der, fortæller du en af fangerne i hvert fald, der ikke var i stand til at læse romanen, men har du fået respons fra, fra nogen af dem?
1: Ja, det har jeg jo. For. Altså, ja. Først på Elskede Anne. Altså, ja. Jeg har fået fra flere fanger senere. Øhm, der var en, en, der skrev til mig, altså, efter han havde været, det var nu Jacobs forslag, der, der, at han skulle tage kontakt til mig. En, der var en, en bankrøver, som havde fået at vide så meget, at han havde skadet folk i banken, når han havde haft pistol mod dem og sådan nogle ting. Og hvor han så skrev et lille brev til mig, at han havde læst Elskede Anne, og han havde grædt, og han havde ikke kunne forstå, at nogen kunne gribe det sådan den der, hvad der foregik i et fængsel, og hvad det gjorde ved en. Og derfor ville han gerne tale med mig, fordi han kunne give mig noget mere stof, eller han ville gerne, hvis jeg ville arbejde mere i et fængsel. Og så fik jeg den idé, at jeg gerne ville skrive om et... At jeg ville gerne møde ham, men jeg, jeg, jeg sagde også uh, til, til dig, Jacob, at hvis jeg ikke kunne lide ham, så kunne jeg ikke gå ind i noget samarbejde. Altså, der er jeg ikke journalist. Altså, jeg behøvede ikke elske ham, men hvis jeg ikke kunne lide ham, så ville jeg ikke kunne gå ind i et så stort et arbejde. Uh, og så skulle jeg møde ham, og, og jeg synes, at han var interessant, og han var sådan en meget høflig mand og en begavet mand. Og han uh, ville gerne fortælle så meget jeg ville høre om alle de her bankrøverier og så videre, fordi jeg, jeg, det der triggede mig, det var at han sagde, jeg kan ikke forstå at det skal være så forfærdeligt. Jeg var høflig og jeg var kort og jeg var klar, og de har gået på kurser om at der kan ske bankrøverier. Og så tænkte jeg, her har vi hele bogen altså det her, det skal simpelthen være en ung bankassistent, jeg skal have skabt her, der skal opleve det her, så hun går i stykker, fordi det er jo, hårene rejser jo på af mig. altså jeg sagde, at nu ved jeg godt, hvad jeg skal lave, det bliver, og du skal, det bliver ikke din bog, det her, altså, og det er meget vigtigt, fordi det bliver både, jeg beskrev det den, der hedder Ramt, i min roman, der hedder Ramt, som så handler om et væbnet bankrøveri, hvor man først følger røveren og hans planlægning, og hans, fordi en af de ting, øh, han hedder Sten, ham her, Sten havde fortalt mig, det var, at han havde overnattet i banken. Og det, det er så det, jeg tænker på, også når man som forfatter tænker, jamen jeg vil gerne lave en god historie, jeg vil gerne lave en spændende historie. Øh, det er dog det mest uhyggelige, jeg kunne forestille mig, at man låser sig ind i en bank, og så er der en derinde. Så, så greb jeg ligesom den del af hans historie. Øh, og så sagde jeg, det var meget vigtigt for mig at sige til ham, at det var ikke et portræt af ham, og det var det, det, var det jo altså absolut heller ikke. Men, men han gav mig jo fantastisk mange detaljer, spændende ting, også om sine egne følelser, mens han overnattede, alle de tanker, der var gået igennem, hans hoved. Det synes jeg var sjovt at bruge, altså, var interessant at bruge, simpelthen. Øhm, så det er klart, at jeg har den der med, at bruge bruger virkeligheden, altså, at jeg bruger dokumentarisk, jeg bruger omdækning af dokumentarisme, og jeg bruger ren fiktion. Det er vel egentlig de tre trin.
0: Og så kan man sige, så drejede din opmærksomhed så lidt væk fra gerningsmanden, når man så må sige, til offret. Og det var også et spor, du har fulgt videre, kan man sige.
1: Ja, det har jeg gjort, fordi jeg blev siden 96 har været vanvittigt optaget af konfliktråd, som er offermød og gerningsmand. Mange af jer ved sikkert, hvad det er. Øh, fordi jeg tror på, at det, kan, at, det kan gøre, at det kan gøre meget mere indtryk på på gerningsmanden Vi snakker om Eller politikerne råber op om At der skal være konsekvenser Og jeg kan garantere for At der er mange der føler At det er en meget kraftig konsekvens At sidde over for en De har krænket En de virkelig har gjort Et eller andet over for Og så sidder man pludselig Og ser ansigtet på sin gerning I stedet for at man får en fængselsstraf Og man har hørt to advokater kæfte op Inde i en retssal Og man forstår ikke halvdelen af hvad der foregår Her sidder der pludselig ansigtet på ens gerning og det, gør, altså, og det er det, som Dansk Folkeparti kalder blødsødenhed, men det er det så ikke i min, mit, i min verden. Det er noget, der gør vanvittigt indtryk på mange, på mange gerningsmænd, rent faktisk at være i den situation. Og det, og det er lige så interessant, om ikke mere, er selvfølgelig, at utrolig mange ofre har, har det betydet, at de kan komme videre med deres liv, hvis de har siddet i nogle af de der situationer. De har kunne komme af med spørgsmål, med deres egen ulykke altså de har kunne græde og råbe og de har kunnet komme af med nogle vanvittige spørgsmål om hvorfor lige mig for eksempel som et af de klassiske spørgsmål og det arbejde har været enormt optaget af og skrevet store artikler om og, og interviews altså, har lavet, og, og noget stor, masse radio og en stor sammen med Jacob lavede jeg et stor, en stor høring inde i uh, landstingssalen som, vel, det var noget af det, tidlige. det var Det var i 96. Det var tidlig i det her forløb, der var nogle forsøg i Danmark, der var ret forkølet. Det var ikke store, og ikke særlig. Øh. Danmark er underlig med det her med straf. Vi har ikke meget fantasi, og der er ikke meget. Det er gammeldags og det går langsomt, og det er hævn, hævn, hævn og, og øje for øje. Det er til at blive sindssyg af. Altså. Men det, det, når man så snakker med, med, med ofre i mange af de her situationer. Altså for eksempel, jeg ved ikke, af jer kan huske Højlunds forsamlingshus i, i fjernsynet, og der var en, en situation, hvor jeg var blevet inviteret over på, hvad, jeg, hvad hedder det? Øh, åbne fængsel på Fyn, Sø... Øh, Søby ja. Nej, det var Søby Sø... Ja, ja. og der, der var så øh, var der nogle, nogle ofre, der var inviteret, og så sad der en hel masse her også fra fængslet, og så sad der nogle af dem fra... Der, der havde det her, den her holdning med hævn. Og så kom der... Den ene var et offer, der sad i, i kørestol, og han var blevet kylet ned i fuldskab, hvor han blev banket og kylet ned af en trappe for et, et diskotek, og var kommet meget alvorligt til skade. Og så sad de jo, og så, og så snakkede de i forskellige der, og så, nogen talte kun om hæven og mere hævn, og så bad han om ordet, og så sagde han... Nu var en træt af at høre på det her, fordi han vidste bare, at det hjalp ikke en skid, om han så fik et år eller fire år, det ragede ham en pappa, han var blevet invalideret. Næ, han ville have ønsket, at man havde tvunget den mand, der havde gjort det, til at sidde ved siden af hans sygeseng, da han vågnede med alle de her ting, som han havde lavet. Det havde gjort indtryk, sagde han, det er jeg sikker på. Vi må regne med det jo ikke, at alle forbr altså, forbryder jo ikke... Måske så anderledes end os. Altså det der med, når, når folk begynder at snakke om sociopater, så står jeg af, for det synes jeg ikke at det er det spændende at snakke om. Men altså, mennesker, der har begået en masse af kriminaliteten altså på den måde, ikke, er, jo, er jo mennesker med følelser, og en del af dem har samvittighed, men de kan ikke komme til at, 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 at mærke den. De kan ikke møde deres egen samvittighed inde i et fængsel. Det er noget af det mest tomme og meningsløse, som findes altså.
0: Jeg kunne godt tænke mig, for at komme igennem hele paletten, har vi sådan lavet en lille digression ud til noget af dit egentlige journalistiske arbejde, fordi der har også været nogle tilfælde med spændende research, og her tænker jeg jo først og fremmest på dit ophold i ruhr området Vil du ikke fortælle lidt om det?
1: I 86 fik jeg et ophold i rur hvor jeg skulle bo i, i, i noget, der blev kaldt for et kulturkulturhus Bergmans glæd, som jeg senere døbte Bergmans undglæd. Men, men det var et, et, et der fandtes intet kultur i det. Det var en snydetamp af en, af en tegner og maler, der havde fået tiltusket sig nogle penge fra socialdemokratiet i Tyskland, og som som mente at han nu havde tænkt sig at starte et kulturhus der. Han havde boet gratis i mine områder, og, der, og han selv tegnede ned fra minerne. Og så var det så meningen, at jeg skulle bo der i tre måneder, få lidt lommepenge, og så skulle jeg med ned i kulminerne. Og det, var, det blev så sindssygt spændende. Men den her mand, han var, han var virkelig psykopat, altså. Men i hvert fald var det jo ikke der, jeg fik de gode oplevelser. Men jeg fik lov, at direktøren, som var sådan en mand højt på strå, altså, han viste mig rundt nede i de her kulminer, Altså, man tager en kilometer ned under jorden... Og i alt det her hvide bommelstøj med lygte og jeg ved ikke hvad. Og så skulle jeg vises rundt, og det gav jo ikke andet end, at jeg fik nogle kulisser. Altså. Men, men det interessante var, at jeg fik lov til at tage ned og være med på, nogle, øh, altså på på et hold. En hel nat for eksempel var jeg med nede. Og de var simpelthen så skønne. De der, jeg siger det lidt, det er ligesom skraldemændene. Altså. De, de var så herlige, de der de kumpel, som de, de der øh, kammerater dernede. Altså, de var sat måske ikke at være sammen med. Og de havde aldrig oplevet noget lignende, at der kommer en dansk kvinde ned fra, fra Danmark, som skulle med ned på det der. Det var da godt nok specielt. Og jeg havde jo øvet mig som en gal på de tyske fagudtryk ned under jorden. Og så ville de tage røven på mig, så de begyndte på deres rugibitske øh, øh, dialekt. Og så forstod jeg det jo ikke. Og så kunne de godt se, at det var måske alligevel lige lovligt hårdt. ikke, Fordi nu havde jeg fandme gjort mig så af. Nå, og så lå vi på bånd og kørte og kørte og kørte, og, og, og jeg så alt, hvad det der, de lavede, og bagefter var jeg så inviteret til glygauf altså op og til morgenmad og sådan noget, det var, det var, jo, jamen jeg synes, det var jeg synes, det var, når jeg siger skæg, kan det godt være, jeg synes, det er underligt, men det var der altså for mig, ligesom med skraldemændene, der var så meget liv i dem, der var så meget øh, gags, altså, og, og, og ironi og drill, og jamen det var sådan en, det, men, og det kom der ikke ret meget ud af, jeg lavede en lille bitte, noget, en lille bit smule radio, og så blev jeg interviewet en del i et tysk radio, men jeg kom ikke så meget ud af det her. Jeg flygtede ned fra det sted, fordi jeg kunne ikke være hos den mand. Og der havde jeg så, fået, der havde jeg så til gengæld mødt nogle herlige mennesker, efter jeg stak af fra det sted. Så mødte jeg nogle herlige mennesker, og så gjorde at jeg fik idé til at lave radioudsendelser om... Og der er to af dem er med her i bogen øh, om portrætter fra ruer. Og min, min idé her var, at det var nogen, der havde været børn eller unge, da Hitler kom til magten. Og så skulle de fortælle, om de kunne, altså, hvad de kunne huske. Altså, hvad kunne man ikke spørge om længere? Hvad måtte man ikke sige i skolegården? Hvad måtte man ikke gøre ude på gaden? Hvad skulle man hys Og hvad, hvor, hvor var det? Og så fik jeg selvfølgelig hele livshistorien der under krigen, med de her fem portrætter, jeg lavede. Og det er noget af det, jeg egentlig er mest stolt af, at jeg overhovedet har lavet de der radioudsendelser.
0: Og så må man jo sige, det kan vel ikke have været helt tilfældigt, at du vælger skraldemænd og mine arbejder. Det er jo for det første, som du siger, kollektiver, Det er også lidt uleset. Det er opslidende og decideret farligt arbejde. Hvad er det, der er så tiltrækkende for dig ved det?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg ved ikke, hvordan helt jeg skal svare. Der er noget i deres i hvert fald er der noget i, deres, i de to, og også med mange af fangerne, deres sproglige ironi. Men der er også noget med at være lukket inde, altså. ja. som i hvert fald også er i, med mine arbejderne, og som altså i høj grad med, med fængsler, og så mit hovedværk Mooney, ikke, som er et psykisk fængsel, kan man sige. Ja. At det må man jo spørge om. Hvorfor har jeg været så optaget af at være indespærret, at være lukket inde. Øhm, så hvis jeg kan gå mere over i det. Fordi ja. det øh, og der tror jeg, at der, det har jeg jo tænkt meget over, da det gik op for mig, at der pludselig var et slags mønster. Øh, jeg kommer fra en meget autoritær officers far. Og jeg tror, der har ligget meget, øh, at vi har skulle appellere meget til ham for at blive klappet bag øret, ligesom. At blive rost og holdt af Og jeg ved ikke hvad Sådan at man på et tidspunkt måske laver sig et sprog Så man bliver holdt mere af Hvad ved jeg altså, Sådan at man kan opleve sig selv som tosproget, at Det er lidt vanvittigt Men altså, alligevel lidt <laughs> øhm, Sådan at jamen, Alle mennesker kender vel at man, at man har roller over for hinanden Eller at man, man er forskellig Alt efter hvem man er sammen med Men, men det der med at opleve den enorme forskel på fangerne, for eksempel, inde i fængslet med, at de, at de på tomandshånd og på flermandshånd, og jeg så må sige, var jo enormt fascinerende. Altså, hvad det er, de tør, og hvad det er, de ikke tør. Altså, jeg tror meget, det handler jo igen om, på en eller anden måde om sprog, men også om at gemme sig, eller ikke ture, eller... Eller at tilegne sig et sprog, som man kan fungere, at man kan leve, eller man kan blive holdt af. Jeg tror, så nogle ting er spillet ind, altså, et eller andet sted.
0: Du er også ind på, øh, at øh, der er en stor nysgerrighed, der har drevet dig igennem alt, hvad du har lavet. Men der er jo også et stort øh, socialt engagement.
1: Det må man sige. Ja. Altså, det har jeg, jeg, har altid været, jeg har altid været socialt engageret, altså, fra jeg var helt ung. Det ved jeg ikke, hvor meget mere der er at sige om det Det har jeg bare altid været altså, Det har drevet mig til masser Jeg har gjort mange af mine store valg Altså har, jo, har dybest set handlet om det, det må man vel sige
0: Men det har været lidt fremmet i dit, øh, det miljø, du er vokset op i
1: Jamen, Det sjove er, at min far var faktisk et, 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 var faktisk et engageret menneske Der var nysgerrig og han var god når han var ude at rejse, så spurgte han, hvis han kørte taxa, så skulle han lige høre taxachaufføren, hvad, hvad sker der egentlig i det her land? Han havde en masse af den der diskussionsløst og nysgerrighed, og altså det, det, det er det bedste, jeg kan sige om ham, det havde han virkelig. Så det er, jamen det er da en flot ting. Yeah. Altså, jeg synes ikke, det er en dårlig ting at få med hjemmefra. Øh, øh, så på den måde var, der, var det heller ikke kun fremmed, vel?
0: Nej. Forstår jeg. <laughs> Nej, men jeg mener, du, altså, vi, skal, vi skal prøve at høre et eksempel nu, synes jeg. Ja. En kort tekst, som også øh, viser det her med din, øh, dit engagement og din, øh, din sympati for de... Nu hedder bogen med din, øh, din opsamlingsbog her, Klemt. De klemte, de... Øh, øh, utilpassede, de, øh, dem der ikke passer ind i øh, kasserne og, og brækkerne, i spørgeskemaerne og alt sådan noget. Øh, du har haft et godt blik for dem. Og ja, den er... lille novelle her, det er jo i hvert fald et eksempel på det.
1: Og det er den sidste ting, den det sidste fiktion, jeg har skrevet, og det står så som den... De første ti indlæg her i bogen, det er, er, er noveller, og, altså fortællinger og noveller. Og de, de er så med i bogen, så den, er den nyeste er først. Og det er så den her. Den hedder Vision på hovedet. Ordene var kommet ud af radioen. Og så en tidlig solbefængt morgen. hvis nok min uddag. Ordene fortalte om psykisk syge i Vejle. Hvis de levede længere end beregnet, ville de sprænge budgettet. Så ville det gå endnu hårdere ud over børnene og de gamle. Det sagde ordene. De havde en hård kant. For det må ikke gå ud over børnene. Det er for underligt, for de siger aldrig, at det går ud over de rige. Jeg ved ikke, om det er, fordi de alligevel ikke kan mærke det. Det er helt sikkert ikke kun i Vejle, at de tanker mylder frem. Og så er det, jeg tænker. Endelig kan jeg gøre noget for Danmark. Om nogle få år bliver jeg også en del af ældrebyrden. Og så ser det da helt sort ud. Nu skal der planlægges. Jeg tror nok, det er i eftermiddag, at Anne-Marie henter mig. Vi går tur to gange om ugen. Jeg kan ikke rigtig huske, hvorfor. Hun er frivillig, siger de. Får ikke noget for det. Så ingen besparelse der. Men jeg må ikke glemme at sige tak. Det banker på. Anne-Marie lyser. Jeg kan godt lide hende. Nå, er du klar, spørger hun. Jeg skal lige hente min dueblå frakke. Jeg tror, den bliver for varm søde, men jeg henter min frakke. Den skal flyve, forklarer jeg. Lyset i Anne-Maries ansigt bliver væk. Skal den flyve? Hvad mener du? Bare flyve? Jeg vil ikke af med flere ord. Se, hvor alle æbletræerne er sprunget ud, siger Anne-Marie og peger op i sommeren. Eller er det forår, spørger jeg. Måske forsommer, lærer hun. Hvor vil du helst gå i dag? Jeg har lagt mine planer helt fast. Jeg vil op på broen. Vi skal se tog, svarer jeg. Vil du nu derop igen? Og jeg nikker og bider tænderne sammen, så det går ondt i kinderne. Hvorfor knapper du frakken? op, Anne-Marie. Du havde jo ret. Vinden er kølig. Netop, siger jeg. Lige netop og lige præcis. Nu var de ord brugt op. Jeg sakner farten. Vi vil helst vente til, jeg kan se toget. Hvorfor går du så langsomt? Vi plejer jo at stå øverst oppe, når der kommer et tog. Ja, det gør vi, svarer jeg. Nu kan jeg se det hvide IC3-tog helt ude i horisonten. IC4-togene bliver ved med at drille så meget, ved jeg da. Vi står øverst oppe på broen, og toget nærmer sig. Det kører altid hurtigt. Har nemlig ingen station, så det skal ikke lægge til. Det er nu, jeg skal takke Anne-Marie. Jeg slår armene om hende du skal have så mange mange tak visker jeg tæt ind. ind mod hende det har du sagt så tit svarer hun og giver mig et lille klem jeg holder jo meget af vores små ture Tine stil dig her beder jeg og tæl hvor hurtigt jeg løber hen til hakket jeg løber og jeg kan faktisk løbe meget hurtigt det er nu jeg ved præcis hvor hakket er i muren og på et sekund står jeg op på muren Tine skriger Anne-Marie men hun kan ikke nå mig jeg skal jo hjælpe mit land. For Danmark råber jeg så højt, så højt, med armene slået helt ud, og så flyver jeg.
0: <laughs> ja. Man kunne kalde det en patriotisk historie. Ida Koch skriver i sit forord til Klemt, at det er en slags festskrift, men er jo ikke specielt festligt øh. Og det mener hun jo ikke nedsættende, men hun mener, at du har en forkærlighed for at skrive om det problematiske, det tunge. Ja, det ikke også tungt for dig selv i længden?
1: Jo, det er det, når jeg arbejder med det. Jo, det er det faktisk. Men det er, det er sådan, jeg er. Altså, det er det, der er det mest ægte, jeg skal have ud. Altså for mig har der vel været en vis nødvendighed i at... Øhm, og, altså hvis jeg skulle sige hvad jeg havde, hvis nu man spurgte mig hvorfor, hvorfor er det vigtigt for dig at skrive eller sådan noget, så tror jeg at jeg ville sige, at jeg har en drøm om at kunne, at kunne være en bitte, bitte bitte lille dråbe i et stort hav af input, som kunne flytte, flytte nogle mennesker en lille smule, så de kunne begribe noget, som måske næsten er ubegribeligt, eller som de kunne i hvert fald høre en lidt anden udgave af hvis man kan sige det på den måde. Så på den måde, når jeg synes, det er så, har været så nødvendigt for mig, så er det jo ikke kun tungt. Øhm, men jeg har der haft en nedtur, også mens jeg skrev Elskede Anne, den første fængselsbog, og kom ud fra brilsløse og sådan noget, og synes, det var forfærdeligt. Altså jeg var helt sort indvendig af de oplevelser, synes jeg nogle gange. Så jo
0: så skal vi i hvert fald også nå at have det, du kalder dit hovedværk med, som jo er også vel nok den største kommersielle succes, du har haft. Flere oplag og oversættelser til mange sprog, og sådan noget nemlig Muni, som jo også byggede på en særdeles grundig research. Hvordan startede det?
1: Altså det var jo i 80, midt i 80'erne, jeg begyndte at var optaget af det her, ligesom sikkert mange af jer andre var, fordi lige på det tidspunkt var der en del i medierne om øh, kidnapninger for eksempel, og om øh, altså at, at forældre fik kidnappet deres børn ud, eller, eller der var om massebryllupper, og der var om hjernevask, altså et ord, jeg ikke selv bruger, og som jeg vælger at kalde mind control, men, men i hvert fald er det... Var det ligesom inde i min horisont som noget, jeg synes, der var vigtigt at, at skrive? Men jeg sad faktisk med noget helt andet. Jeg skulle til at skrive noget teater i virkeligheden. Og så pludselig så ringede en mand fra en landsdelssekretær fra, fra FDF mig op og sagde, at han ringede som privatperson og ikke som, ikke som FDF-mand. Men de havde en ung, en ung øh, leder i, i bevægelsen, som var faldet i, og de kunne ikke forstå, hvordan en højt begavet, nyforelsket, der lige var blevet student, hvordan fanden han kunne falde for det her, altså. Og, om, om, og så havde han spurgt Bjarne Røgter, om man ville lave en, en, en decideret ungdomsroman, og Bjarne sagde, at det var, at jeg havde gjort den noget for dem før, og det var slet ikke ham. Og han sagde, at jeg ved præcis, hvem der kunne gøre det her, hvis hun ville, og så havde han foreslået mig, og så blev jeg ringet op. Og det vil sige, at for første gang fik jeg en del materiale. Jeg fik jo en masse ting om, om mind control, om... Og så fik jeg også nogle kontakter. Altså et Forældrene for eksempel til den unge Jesper der Og hans kæreste som jo var fuldstændig Fortabt over og ikke forstod Noget som helst over hvordan han kunne blive væk For hende
0: Hvad var det for en bevægelse kan du ikke lige igen Ja mundbevægelsen
1: altså Ja mundbevægelsen ja, Også dengang kaldt for Tongil Det siger man jo aldrig mere Som jo aldrig har været særlig stor i Danmark Men som øh, har mange penge Og har været En rimelig, rimelig slagkraft i Tyskland og i dag mest har det i Afrika og Sydamerika Og, og i det, altså hvad skal vi sige, det, det faldende Sovjetimperium Men i hvert fald så var det øh, Han spurgte om jeg kunne være interesseret i det Og jeg kunne få alt hvad han havde af materiale Og jeg kunne få de her kontakter Og så kom han over Han var fra Jylland og kom over Og, og, og vi snakkede mere Og så tænkte jeg det her det er godt nok noget der tænder mig Altså der kunne være en spændende Virkelig spændende og vigtig historie i det her og det han selvfølgelig gerne ville, var at, at nogle unge skulle læse det, så de kunne se, at, at, næsten, at næsten alle kunne blive hugt, altså kunne, blive, kunne falde for det, for deres altså, hvordan lokker man? Hvad er det, man, man lokker med? Og hvad er det, de har? Og hvad er det, de kan, som vi så eventuelt mangler udenfor? Det var, det var vel det, der, der triggede mig mest. Og så var jeg meget optaget af det der med mind control, hvordan man kan gå ind og, og, og ligesom med nogle helt bestemte ting sørge for, at man på en eller anden måde sidder fast. Og så så jeg optaget af, at de kaldte det unconditional love, altså fuldstændig betingelsesløs kærlighed, men altid glemte sætning to, som hedder Men kun når I adlyder blindt. Og det er ret afgørende, må jeg sige. Men i hvert fald fik jeg så den mest fantastiske hovedkilde, som var jeg også fik af ham der fra FDF, som blev min, min hovedkilde til Mune Ingmar, som flere af jer jo faktisk har truffet. Fordi ham ser jeg stadigvæk, han er et, et vidunderligt menneske, altså en højt begavet, meget ung fyr, der var, da de først fik fat i ham, der han ville først faldt han ikke for det, da han så faldt, så faldt han så voldsomt og blev sådan en supermuni Så da han skulle hives ud, altså hvor forældrene jo betalte i dyredommen for at få ham kidnappet ud, så, så øh, var han jo i virkeligheden ikke ikke kommet ud, han fakede det, altså han sad og sagde ja og nej i sådan et safe house, hvor, hvor de gik på ham, så, og så går man tilbage fordi han ville se sin søster og sin mor, og søsteren havde været ret syg og så øh, siger han til faren i flyet på vejen hjem, du skal ikke tro at jeg er kommet ud, jeg har bare lavet som om og så brød faren fuldstændig sammen og så havde faren så købt en eks der havde været meget højstående til at komme over til Sverige han var fra Göteborg, ham her, det ved jeg ikke om jeg sagde Uh, Ingmar blev så sat i, i uh, beskydning, eller hvad man nu skal kalde det, af denne her uh, ex-muni, i en uge. Og så gav han sig, og så, sagde han, og så brød han sammen. Fordi så falder, hele, altså, så falder alt det, der er den største drøm. Man har givet hele sit liv, man har givet hele sin tillid, og, og hele sin, det, man nu vil arbejde for en bedre verden. Og så er det et stort sort hul foran en, der består af snyd, snyd, og er snyd. Og så falder mange mennesker sammen bagefter. Det tager enormt lang tid. Jeg har så fuldt Ingemar hele vejen, altså, og er gode venner med ham også i dag, og fuldt den udvikling med de ting, der ligesom var ved at gå i stykker, og, og han har det jo enormt fint i dag, altså, og han kan bruge, han kan faktisk bruge nogle af de metoder, eller nogle af de ting, han lærte. det. Og det er selvfølgelig alt sammen helt fint, men men, men, øhm, men jeg var også, jeg fik så det, at jeg, han var meget vigtig. Så fik jeg lov at deltage i et ex muni over i Gødeborg hos ham med, med folk, der havde været munier fra Skandinavien. Og så tog jeg, gik jeg igennem hele undervisningen af deres øh, forbandede, øh, jeg kalder det ideologi, ikke det, de kalder deres religion, herhjemme i 30 timer. Og så sagde jeg, at jeg kan ikke forstå, at vi har gået her i 30 timer, hvorfor der er nogen, der falder for det her. Så I må hjælpe mig, jeg må over til, jeg må over til San Francisco, og så må jeg opleve selv jeres... Øh, middag og de der ting, hvordan i prøver at møde folk på gaden og alt det der. Jeg vil gerne op i den lejr, jeg ved I har i Nordkalifornien. Jeg tror de undrer sig over hvorfor jeg egentlig vidste de der ting, men det ville de meget gerne, at det er klart dem der tror, de har hele sandheden. De nøjes jo bare med at vise honningen. De viser jo ikke kniven, der er dyppet i honningen. Så jeg fik lov at komme derover, og så var jeg i Californien, altså nede i San Francisco og deltog i forskellige ting, og så var jeg oppe i deres camp i Nordkalifornien, og alt det her er selvfølgelig noget jeg bruger i min bog, som er noget af det, jeg selv har oplevet, ved at møde dem, og hvad de gør ved en, og, og, og altså alle de her ting, som, som jo meget nemt kan lægges ind i, i romanen, altså, synes jeg, også at opleve San Francisco, for den sags skyld. Jeg synes så, det var spændende at lave, at der er en fyr, som har været i bevægelsen i halvandet år, når vi går ind i bogen, sådan at det ikke er en, at vi starter ligesom fra scratch, men han, han, han er ved at få, få en krise. Han, der er noget, han ikke kan få til at stemme. Og så føler man hans kæreste og mor i Danmark. Kæresten, der, der, det er jo fuldstændig fiktion, jeg vælger, at, at hun tager afsted som en slags spion, altså tager over til bevægelsen. Det har jeg ikke noget, med noget jeg har kendskab til at gøre i virkeligheden. Men, men i hvert fald at bygge det op, sådan at der er tre stemmer i den. Der er Michael, og så er der hans mor, og så er der hans ekskæreste eller kæreste, som er de tre stemmer, der bærer den roman. Øhm, og der havde jeg, du spurgte om det kunne være tungt for mig, der havde jeg nogle mareridt. der. Jeg kan huske en nat, hvor jeg drømte, at moon var på tv, og hans ansigt var enormt stort, og pludselig så brave han ud igennem fjernsynet og løb efter mig. Altså han kom ud simpelthen og smadrede det, så der var glasgård i hele drømmen. Og så løb han ud, og jeg var simpelthen, jeg var simpelthen så bange. Jeg får op og så efter, om min dør var låst, og jeg ved ikke, det var fuldstændig sindssygt.
0: Ja, tak skal du have. I hørte i Melby hvis bog Klemt, der indeholder noveller og artikler, er udkommet på forlaget Attica.